0: В студии я, арт артобозреватель Дмитрий Буткевич, и это подкаст «Арт и факты». Сегодня со мной знаток Сергей Стародубцев. Я сказал в студии, но понял, что это я лукавлю. Просто хочется быть в студии Но на самом деле, в связи с ситуацией В студии доступ закрыт Если будут проблемы со звуком Это от того, что мы пишемся в домашних условиях Но, тем не менее, говорить мы сегодня с вами будем О апокалиптическом предвидении Художника-романтика Джона Мартина Джон Мартин британский художник, который, в общем, считается, ну, столпом романтизма, это точно, одним из, наверное, зачинателей романтической живописи, одним из родоначальников ее. Художник практически неизвестный у нас в России, да, собственно говоря, и в мире. Сейчас, как бы, интерес к нему, наверное, можно так сказать, начинает возвращаться, да, Сергей?
1: У него интересная судьба, которую переживали многие художники. У него была невероятная слава в Англии в начале XIX века, где он выступил в оппозицию Академии, у него была мастерская, и он выставлял свои вещи, которые он делал ежегодно в мастерской, и к нему выстраивались очереди на осмотр вот этих невероятных произведений с его фантазией, вот, с которой до сих пор люди удивляются, как это вот она могла в то время возникнуть.
0: Он, по-моему, если не ошибаюсь, даже ведь деньги брал за просмотр. Да, он вообще да, он
1: был совершенно вот англичанин. Ну что? Вы. Я могу вот кратко просто как я к нему пришел.
0: Да, потому, расскажите, что, очень интересно. Что это
1: любопытная история. Дело в том, что однажды в мои руки попала картина очень любопытным сюжетом. Это распятие. Ночное распятие, невероятное, ни на что не похожее. Мы там вот с несколькими людьми советовались. Ну, конец XVI века мы пришли к такому мнению. Какие-то там имена возникали, еще что-то. я начал искать. Мне без какие-то слайды присылал по каким-то художникам. Но я там широко копал. Потом я сунулся в Питер, в Эрмитаж, к покойной Мезенцевой, которая один из крупнейших специалистов немецкой гравюры вот за последнее, может, послевоенное время. Она мне сказала, а не хотите ли обратиться к одной даме в академии?" И она, увидев эту вещь, сказала, а, это... Она мне назвала фамилию. Говорит, у этого художника много копировал Джон Мартин.
0: Тут впервые возникло имя Джона Мартина. Джона Мартин. Джон да? Да?
1: Мартин. Вот. Я изучал вот того художника, но Джон Мартин я запомнил. И я стал интересоваться. Это прошло, наверное, лет 15, это всё, вот, этот исследовательский процесс, как в искусстве и бывает, на самом деле. Uh -huh. Я приехал в Лондон, и так получилось, что я узнал, что Виктория Альберт есть его рисунки. Я к тому времени обзавелся каталогом его живописных работ, из которого я понял, что он таки сделал распятие. Но это распятие было в собрании герцогов. Я уже боюсь сейчас соврать, и у меня записано. А они в какой-то момент его то ли продали, то ли подарили, то ли... В общем, оно ушло. И исчезло совсем из поля зрения. Что меня еще больше, конечно, подогрело мой интерес. А потом я увидел его рисунки и увидел гравюры с распятием. И я понял, что все таки это Джон Мартин. Это было, наверное, скорее всего, подготовительные рисунки картине. Потому что как обычно картина немножко отличается от него. Потом я на конференции в Академии здесь художеств случайно узнаю, что читает доклад дама из Петербурга про Джона Мартина. И это была единственный человек в России, который интересовался профессиональным Джоном Мартином. Она сделала диссертацию по нему. И мы просто обнялись с ней. Да, у вас было уже О, двое в да. России. Да? А она его копала очень глубоко. Лекция была вообще посвящена влиянию Джона Мартина на великих русских
0: художников, включая Брюлова. Ну, это несомненно так. Это я уже забегаю вперед скажу вам, что очень советую вам посмотреть на работы Джона Мартина и вы увидите, вы сравните по времени, вы поймете, что действительно он влиял, ну, на всю европейскую живопись и да. на Каспара Давида Фридриха, понятно, и на Карла Брюлова. И у общем... его А у Брюлова еще и не по-моему, прямые, если не ошибаюсь, Конечно, и у потому, есть. что у
1: Мартина есть Помпеи, И она мне, кстати, сказала, что в Академии художеств хранился список работ Мартина, которым были знакомы русские художники, и которые ездили в Европу, и они попадали... И знакомились с Мартином в Европе ага. Поэтому его влияние Вот это неожиданное такое влияние На русское художественное творчество Оно меня вот тоже поразило
0: На секунду буквально вас прерву И скажу, что Джон Мартин родился в 1789 году А умер в 1854 Так что его зрелое творчество Это ну в общем, вся первая половина XIX да, века половина. И был он, как уже сказал Сергей Безумно популярен в свое время К нему стояла очередь В том числе из коронованных особ Они ему дарили какие-то золотые медали Награду у него была золотая медаль, подаренная ему Николаем I. Да, Николай I да. был в его мастерской. Совершенно верно. Николай I был в его мастерской, и, видимо, купил какие-то работы, я так думаю. Ну, Дело задел, том, просто приезжал что в у него
1: Удивительно, им иностранные королевские и царственные особы интересовались больше, чем английские. Он же был членом Академии Королевской Бельгийской, и в Европе, то есть он в Европе был более знаменит чем в Англии. Потому что в Англии там были знаменитые искусствоведы, которые его не признавали и считали, что это вообще ерунда. По-видимому, какое-то количество его работ ушло в Европу. И я подозреваю, что эта работа тоже. Я вот с этой дамой общаюсь, я ей сказал, что вот есть такая работа в Москве, которая вот есть подозрение, что он Джон Мартин. Она очень заинтересовалась, и я ей показал эту работу. И она сказала, ну, конечно, это Джон Мартин.
0: Я Это... угу. на этом круг никуда... почти замкнулся, но не совсем, да?
1: Понимаете, нужно подтверждение да, главного понятно. лица по Джону Мартину. Угу. Вот. Я с ним вот сейчас дело в том, что там какая-то смена произошла этих лиц, поэтому тут можно заново обратиться. Но вот работа пропала в Англии, появилась в Европе, конкурентов нет. И я начал его копать. И поскольку я вот готовился к выставке 12 -го года Апокалипсис, вдруг я узнаю, что в 2011 году... Выставка Джона Мартина Апокалипсис в Лондоне, в Тед-Геллере. Я собираю все свои последние силы, деньги, силы и деньги и еду на эту выставку. Потому что я понимаю, что без нее я просто как без рук и не смогу сделать то, что полагается. То есть,
0: счастливое время, когда можно было ездить на выставке.
1: Да, и тут я узнаю очень много интересного. Во-первых, когда Джон Мартин умер в 1954 году, (1800), дело в том, что он создал. Три знаменитых полотна, олицетворяющих там рай,
0: страшный суд и еще. Кстати, да. в основном, если не ошибаюсь, Старым Заветом именно вдохновлялся, все его основные сюжеты именно оттуда нет, взяты. Его
1: нового Завета почти нет. Угу. Да. Ну, распятие. Вот это вот с этим распятием. Это вот,
0: а нет. это, наверное, кстати, к его религиозным воззрениям относится. Он же был каким-то поклонником деизма, если не ошибаюсь, и такой что-то вроде, как я понял, натур философии. Да, То есть, он... да, да. М -м -м Своеобразно трактовал христианство, скажем так. Поэтому, наверное, вот При этом его... надо
1: учить, что он вообще-то
0: в семье Их было три брата, и второй брат Джонатан
1: который прославился тем, что он был безумный религиозный фанатик и закончил свою жизнь тем, что поджег знаменитый Йоркский собор. Один из крупнейших в мире. Чуть его не спалил дотла. Да, вот, да. знаменитая была история. Вот да? Был судебный процесс. Его, его называли
0: посади... Мед Мартин. человек.
1: Его не повесили, но посадили в сумасшедший дом до конца своих дней. И Мартин это все естественно... Переживал он, его помогал ему там защита, защиты и все а прочее. А тот
0: поджег собор из религиозных соображений, да? да, да он считал, что вот очистить надо было, надо видимо, очистить. Ли. Да, ну, ну, Генрих да. там восьмой
1: очистил Англию. Угу. Вот, ну вот такой вот следующие очистительные процедуры. Одна интересная история. Вот эти три полотна еще при жизни его, их возник такой бизнес-проект, показывать эти три вещи. Что, по-моему, до этого не было. И вот эти три вещи, почти как фильм, который гуляет по всему миру, они проехали на протяжении, по-моему, 30 или 25 лет. Они были в Австралии. Они проехали все пять континентов. То есть, простите, я вот... Их показывали за деньги. Переб...
0: Да, это такая передвижная выставка была. До, кстати, задолго до наших... Даже не выставка, это, это, это шоу. Это шоу да?
1: Да, потому что они настолько были... Потрясали публику.
0: Они огромного размера. Они громадные
1: и они о таких вещах, которые были близки любому христианину. И
0: давайте мы опишем в двух словах, что, собственно говоря, изображал Джон Мартин. Это обычно какие-то сцены катастроф, либо каких-то очень эффектных явлений природы и небольшие стафажные, то есть такие как бы вставленные в пейзаж фигуры. В основном пейзаж и природа, которая бушует как-то и, и осуществляет какое-то влияние на э, людей. Причем очень любопытно я хочу сказать, что он родился в Нортумберленде, этот самый Джон Мартин, и считается, что всю жизнь рисовал он родные Нортумберлендские болота. Ну, как бы изображал вот в качестве героев. Да-да-да, своих сюжетов мне Сергей показывает огромную картину, где изображены как раз какие-то такие болотистые фантастические местности. Да. Ну, вообще это райские кущи. Окружение. Ну, это, может быть, да, это и райские, райские кущи, кущи в его представлении. Да. Это довольно странно. Выглядит. А это? Ну, да. это что-то гибнет. Брод. Это да, вот гибель это... Помпеи, как раз Карл
1: Брылов. Ну, это на самом деле седьмая печать Апокалипсиса.
0: Ну, очень похоже. Да. Да.
1: Вот да. еще райская.
0: Опять та вот самая тема да. Апокалипсиса. Вот. Да. Так, и что же было в Австралии в результате?
1: Америка, Европа, Австралия их возили и довозились. То есть они пришли в полную негодность. Плюс, в свое время, я не помню в какие годы, в Тэте был. Наводнение затопило Они хранились в подвальном помещении И считал, что они вообще погибли Некоторые его вещи И вот к этой выставке была проделана невероятная Реставрационная работа Во многом это такой ренессанс Джона Мартина. То есть Джон Мартин с 2011 года Опять стал великим английским художником Цены на него зашкаливают
0: Очень любопытно На секунду сейчас вас перебью Вы вступили в да. тему, мою любимую тему цен Соответственно при жизни Джона Мартин был безумно популярен, у него все покупали. Как только он умер практически сразу в 50-е годы, о нем практически забыли. И еще в начале 20 века пишут в печати, можно было купить его работу за 1-2 фунта буквально. В 1928 году было то самое наводнение в Тейте, которое уничтожило все его работы. И о нем ничего не было практически слышно вот до 11 -го года. Сейчас цены на его работу растут, это сотни тысяч. Сейчас. До да. ну, миллионов он пока не дотягивает, но... Сложность в том, что...
1: Его живописная работа они все-таки в музеях. Ну плюс
0: они не огромного размера, они... их еще и как бы физически трудно собирать. Ну... Не все, не все. У него он все-таки вот,
1: вот, вот эта работа вообще нам меньше места. Вот ваше развитие, о которой, говорю, о котором, там, о которой да.
0: вы говорили, да? да.
1: Надо еще добавить, что он, как и многие художники, понимал ценность гравюры как художественного бизнеса, и он был потрясающим мастером метцетинта, то есть тоновой гравюры, которые вот Англия она прославилась на весь мир когда рисунок выстраивается не с помощью линии, а с помощью шлифовки, полировки доски. В зависимости от
0: полировки возникает... Это как бы перетекание цвета образуется, да. вернее, да, на да, черно да, да. естественно. Вот. Но и тем не менее вот это вот, вот такие глубина возникает такая, вот. да. И его
1: мецатинты, они, они до сих пор невероятные в цене, они большие, крупные, и это, это все-таки тысячи уже фунтов.
0: Ну Жен. вот очень любопытная, конечно, судьба у человека, при том, что считается, вот вы мне сейчас поправите, Сергей, что, ну, помимо того, что он действительно оказал влияние на. Причем он оказал влияние и на живописи европейского романтизма. И на смежные, скажем так, соседние искусства считается, если не ошибаюсь, что Гейна находился под, возд... ну, под влиянием его картин, и, по-моему, Берлиоз, я имею в виду, да, да, да. В, в данном случае уже композитора Берлиоза. То есть, вот он влиял как бы на европейскую культуру своего времени очень заметно и кинематограф, о котором тоже надо сказать несколько слов, но считается, что первые фильмы Джорджа Лукаса, и вообще Джордж Лукас вроде бы знал его да. творчество, и вот эти вот фантастические какие-то пейзажи Лукаса, они инспирированы в какой-то степени фантастическими пейзажами Джона Мартина. Он еще знаете, наверное, его можно назвать родоначальником вот, фантастической живописи, это же отдельное направление и европейской, и латиноамериканской, и американской э, живописи, которая, ну, у нас в стране она как бы не очень популярна, а так, в принципе, в мире то оно пользуется Но спросом. надо
1: сказать, что он ведь оказал большое влияние на приррафеилятов. Да,
0: несомненно, вот. конечно.
1: То есть он, понимаете, такой вот
0: удивительный источник творчества для многих направлений, так как он почти совпал по времени, он буквально там на полтора, на на десятилетие, на полтора опережает брасса прирофейлитов и Рассетти угу. самого, угу. то конечно вот зная творчество прирофейлитов и зная творчество Мартина, понимаешь откуда они опять же инспирировались, где они брали вот, забавно, источники что, вдохновения,
1: что Раскин гнобил Мартина как только мог.
0: При этом был Родомор,
1: сказать, отцом а, при Рофэлиту,
0: да. Ну, вот, да вот в нем самом произошла эта трансформация. Угу. Да, да, да. -да. Вот. Очень интересно. И вот с 2011 года он становится известным, ну скажем так и популярным в Европе, и, как пишет в исследованиях о Джонни Мартине, мы ждем новых выставок его. Явно совершенно он будет, его творчество будет востребовано. Тем паче, вот знаете, вот может быть даже, Сергей, наша нынешняя ситуация, предапокалиптическая, скажем так, когда она себя, я надеюсь, живет и мы войдем в нормальный ритм жизни, все равно вот эти вот воспоминания, знаете, как рана, которую тревожит, это всегда ну, как бы вызывает какое-то странное очень чувство. Я думаю, что мало. Здесь очень, говоря современным языком, зайдет очень в нашу культуру. Вот.
1: И он, надо сказать, так же, как и Дюрер, увлекался да. технологиями. И его идеи по водоснабжению и канализации Лондона, которые он рисовал, проектировал, оказались воплощены через несколько лет.
0: Он, он и там оказал влияние. Он говорил, да, по-моему, своему сыну, что я более инженер, нежели художник, и действительно придумал систему, если не ошибаюсь, водоснабжения Лондона, и еще там придумывал какие-то системы по проведению железных дорог, там что-то по двум берегам темза. Ну, какая-то такая вот.
1: Там у них же проблема, что когда река течет, как делать канализацию на город, угу. чтобы и там, и там была? Вот он предложил решение канализации, когда река течет посреди города. Чтобы не сливалось туда и в то же время как-то поступало куда-то.
0: Удивительно, как это да. все умещалось, да, в... совмещалось в голове человека фантастические пейзажи каких-то иных, mm -hmm. то ли иных цивилизаций, то ли иных планет. Причем то ли это воспоминания, ну, потому что это да, Ветхий Завет, поэтому это вроде бы как будто в обращении к истокам своим, и в то же время это прозрение к этой жизни на других планетах. Здесь можно много интимировать на эту минуту. Мы сегодня говорили о художнике Джонни Мартине. Это художник первой половины XIX века, который считается главным художником романтизма, художником-родначальником фантастической живописи, в работах которого очень сильные были апокалиптические мотивы. А говорили мы сегодня со знатоком Сергеем Стародубцевым. Я Дмитрий Буткевич, и это подкаст «Арт и факты». Thank you.